0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und ich begrüße euch zur 58. Ausgabe meines Berlin-Kulturpodcasts. Ich flaniere ja immer mal wieder gerne durch Berliner Kieze und schaue, was es dort Kulturelles zu entdecken gibt. Und gelegentlich erzähle ich euch dann hier davon. Das Rheingorfviertel und das Bayerische Viertel habe ich euch in den letzten Monaten bereits vorgestellt und diesmal hat es mich ganz tief in den Westen verschlagen und zwar in die Altstadt Spandau. Ja, und wenn man Spandau hört, dann sollte man eines direkt vorwegschicken, damit es auf jeden Fall auch gesagt ist, Spandau ist älter als Berlin. Und das ist nicht das Einzige, was Berlinerinnen und Berliner neidisch werden lassen könnte, denn hier steht auch die Wiege der Reformation in der Mark Brandenburg und hier fließt die Spree in die Havel. Das ist für mich persönlich ein totales Kuriosum, zumindest der Benennung nach, denn die Havel ist ja eigentlich der Nebenfluss der Spree. Naja, auf jeden Fall gibt es auch sonst einiges zu entdecken, vor allem architektonisch. Fachwerkbauten, barocke Bürgerhäuser und die vielleicht abgefahrensten U-Bahn-Stationen des Berliner Streckennetzes. Doch beginnen wir historisch nochmal ganz von vorne. Das Gründungsdatum von Spandau liegt im Ungewissen. Die älteste erhaltene urkundliche Erwähnung findet sich auf einer im Jahr 1197 vom brandenburgischen Markgrafen Otto II. unterzeichneten Urkunde, in der er einen Evaardus Advocatus in Spandove erwähnt. Gemeint ist hier mutmaßlich die askanische Burg nördlich der heutigen Altstadt, die dendrochronologisch, also aufgrund der Analyse von Jahresringen bei in der Burg verbautem Holz, für eben dieses Jahr nachgewiesen ist. Erst eine Urkunde aus dem Jahr 1232 bezieht sich dann auf die Stadt, die sich aus einer Siedlung neben der Burg entwickelte. Und selbst dieser Nachweis, also 1232, ist fünf Jahre älter als das Dokument, auf das Berlin sich beziehen kann, wenn es seine Jubiläen feiert. Obwohl streng genommen 1237 nur Köln erwähnt wird, die andere Hälfte der Doppelstadt an der Spree. Berlin taucht als Wort nämlich erst in einer Urkunde aus dem Jahr 1244 auf. Kurzum, einige beharren nichtsdestotrotz darauf, dass Berlin älter als Spandau sei. Denn nicht nur das Gründungsdatum von Spandau, sondern auch das von Berlin liegt natürlich im Ungewissen. Die erhaltenen Dokumente wurden jedoch zum Maß der Dinge und da hat Spandau nun mal einfach die älteren Rechte. Die Spandauer Altstadt entstand auf einer Insel und zwar, ich hatte es bereits erwähnt, an jener Stelle, wo die Spree in die Havel mündet. Das älteste Siedlungsgebiet befand sich wiederum auf einer kleineren Insel, nördlich der Altstadt Benitz genannt. Die trennte über viele Jahrhunderte ein Wasserarm von der Altstadt, bis er 1912 zugeschüttet und mit der Straße am Juliusturm überbaut wurde. Hier auf der einstigen Insel Benitz findet man noch 57 Meter der 1319 errichteten 6 Meter hohen Stadtmauer und nur wenige Meter davon entfernt am Möllentor Damm 1 das älteste erhaltene Fachwerkhaus Berlins, erbaut im Jahr 1694. Von hier aus gelangt man direkt in eine der vielleicht romantischsten Straßen Berlins, den Kolk. Urige Fachwerkhäuser aus dem frühen 18. Jahrhundert sieht man hier, aber auch die mit floralen Ornamenten verzierte Fassade einer Mietskaserne aus der Gründerzeit. In Sichtweite entdeckt man noch ein leuchtend weißes, spätbarockes Haus mit abgerundeten Ecken und dem für diesen Baustil charakteristischen Walmdach. Außerdem eine neoromanische Kirche, die Marienkirche des Schinkelschülers August Soller. Nach der St. Hedwigs-Kathedrale ist sie 1847 erbaut, die zweitälteste römisch-katholische Kirche im Großraum Berlin. Äußerst sehenswert ist der vor gut 20 Jahren aufwendig sanierte farbenfrohe Innenraum mit seiner dunkelblauen Kassettendecke und dem sternenverzierten Gewölbe des Altarraums. Ja, und was sich am Benetz architektonisch zeigt, ist exemplarisch für die gesamte Spandauer Altstadt. Sie ist ein wildes Konglomerat aus Fachwerkbauten, barocken Bürgerhäusern, Mietskasernen der Jahrhundertwende und, bedingt durch großflächige Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, Modellbauten der Nachkriegsmoderne sowie Wohnhäusern, die bis heute in Baulücken hochgezogen werden. Deutlich sichtbar wird dieser wilde Mix am Markt, dem geografischen Mittelpunkt der Altstadt. Hier sieht man Wohn- und Geschäftshäuser aus dem 19. Jahrhundert, wie das Haus der Unternehmensfamilie Brose, an dessen Fassade viermal täglich ein Glockenspiel erklingt. 24 Melodien soll es geben, darunter auch Schumanns Forelle und etliche Weihnachtslieder. Interessanterweise ist das Glockenspiel aber gar nicht so alt, wie das neoklassizistische Brosehaus es vermuten lässt. Erst 1984 erfolgte die Installation. Im hinter dem Brosehaus liegenden, fachwerkbebauten Handwerkerhof gibt es Manufakturen, eine Schmuckgalerie und einen Kunstsalon. Und direkt rechts neben dem Brosehaus reckt sich ein schmales, 1912 errichtetes Gebäude mit Art Deco-Anmutung in die Höhe. Direkt daneben wiederum entstand 1927 ein Kaufhaus der Familie Sternberg mit einer für die 1920er Jahre typischen Kaufhausfassade. Heute unterhält die Berliner Sparkasse hier eine Filiale. Am Markt 5 und 6 bis 8 stehen zwei mustergültige Warenhäuser der 1950er Jahre, die, wie auch die bereits erwähnten Gebäude, als Baudenkmal deklariert sind. Am Akt 1 wurde 1930 von Richard Ermisch und Adolf Steil ein der neuen Sachlichkeit verpflichtetes Büro- und Geschäftshaus für die Spandauer Bank entworfen. Diesem Gebäude musste der alte, klassizistische Rathausbau weichen, der bereits 1913 ausgedient hatte, als ein von Heinrich Reinhardt und Georg Süßengut entworfenes neues Rathaus am südlichen Zipfel der Altstadt seiner Bestimmung übergeben wurde. Das repräsentative Verwaltungsgebäude mit seiner sage und schreibe 116 Meter langen Fassade entsprach weitaus mehr dem Selbstbewusstsein der ehemaligen Festungsstadt als der kleine, vergleichsweise popelige Vorgängerbau am Markt. Zusammen mit dem 1890 eröffneten kaiserlichen Hauptpostamt und dem 20 Jahre jüngeren Paketamt, in denen heute die Volkshochschule und die Stadtbibliothek ihren Sitz haben, flankiert das Rathaus bis heute sehr eindrucksvoll den Weg in die Altstadt. Mit seinem 80 Meter hohen Turm es ist es eine weithin sichtbare Landmarke, die in einer Luftlinie mit den beiden anderen herausragenden Spandauertürmen liegt: dem der Nikolaikirche im Herzen der Altstadt und dem 30 Meter hohen Juliusturm an der Zitadelle nördlich des Benetz. Wunderbar nachvollziehen lässt sich diese schnurgerade Linie an dem bronzenen Blindentastmodell, das 2017 vor dem gotischen Haus aufgestellt wurde. Ja, und das gotische Haus, das steht in der Breitenstraße 32 und ist das älteste erhaltene Bürgerhaus Berlins. Sein Kernbau wurde bereits im 15. Jahrhundert errichtet. Um 1800 erhielt es eine klassizistische Fassade. Im Zuge der Sanierung wurde ein Teil des Mauerwerks wieder freigelegt und das ist ein Anblick, der, wie ich finde, für Irritationen sorgt, zugleich aber auf die gegenwärtige Bestimmung des Gebäudes verweist. Als Dependance des stadtgeschichtlichen Museums, das im Zollhaus der Zitadelle beheimatet ist, informiert es nämlich an authentischem Ort über die Alltagsgeschichte Spandaus. In dem spätgotischen Bau mit seinem faszinierenden Netzrippengewölbe wird darüber hinaus zeitgenössische Kunst in Wechselausstellung gezeigt Ja, und auch die Touristinformation ist hier untergebracht. Der Gotik zuordnen lässt sich jedoch nicht nur das gotische Haus, sondern auch das vielleicht bedeutendste Bauwerk der Spandauer Altstadt, die Ende des 14. Jahrhunderts fertiggestellte St. nikolaikirche mit ihrem 77 Meter hohen Turm. Bis zum Bau des Rathauses war es über Jahrhunderte das mit Abstand höchste Gebäude der Gegend. Historische Relevanz erlangte der dreischiffige Backsteinbau am 1. November 1539, als Kurfürst Joachim II. sich hier erstmals das Heilige Abendmahl nach lutherischer Lehre in beiderlei Gestalt reichen ließ und damit die Reformation in der Mark Brandenburg einläutete. 1889, zum 350. Jahrestag dieses Ereignisses, wurde ein von Erdmann Enke geschaffenes Bronzestandbild des Regenten vor dem Haupteingang der Kirche enthüllt und im 400. Jahr wurde der Platz rund um die Kirche in Reformationsplatz umbenannt. Im Haus Nummer 12 findet man mit Spandovia Sacra, also Heiliges Spandau, das reformationsgeschichtliche Museum der Kirche, das thematische Wechselausstellungen mit Exponaten aus eigenem Bestand präsentiert. Zwischen dem Museum und der Kirche steht auf der nördlichen Seite des Platzes das älteste Denkmalspandaus, das im April 1816, am dritten Jahrestag der Befreiung der Stadt von französischen Truppen, eingeweiht wurde. Karl Friedrich Schinkels symbolhaftes, der Romantik verpflichtetes, aus Eisen gefertigtes Denkmal für die Gefallenen der Freiheitskriege zeigt zwölf Lanzen, die eine gezündete Granate tragen. Nur wenige Meter nördlich der Nikolaikirche befindet sich seit 1984 der U-Bahnhof Altstadt Spandau. Der Architekt Rainer G. Rümmler, der in den 1960er bis 90er Jahren die Gestaltung der meisten neu erbauten U-Bahnhöfe verantwortete, gab der 14 Meter unter der Erde liegenden Station die Form einer dreischiffigen Halle und schuf damit eine optische Referenz an Spandaus bekanntestes Gotteshaus, die eben schon vorgestellte Nikolaikirche. An einen weiteren Sakralbau erinnern nur noch eine Gedenktafel und ein Mahnmal. 1895 wurde am Lindenufer 12 die nach Entwürfen des Architekturbüros Krämer und Wolfenstein errichtete Spandauer Vereinssynagoge eingeweiht. Das zweigeschossige Gotteshaus mit seinem markanten achteckigen Turm, das bis zu 300 Mitgliedern Platz bot, wurde während der Novemberpogrome 1938 durch Brandstiftung zerstört. 1989 realisierten Ruth Golan und Kailzare ein Denkmal, das in Form eines zersplitterten Würfels die Wucht der Zerstörung symbolisieren soll. Und vor einigen Jahren wurde dieses Denkmal noch durch eine ansteigende Backsteinmauer mit Namenssteinen ergänzt, die an Spandauerinnen und Spandauer mit jüdischer Herkunft erinnern, die Opfer des Naziregimes wurden. Flaniert man von hier aus das Lindenufer in südliche Richtung, entdeckt man, wo der Mühlgraben in die Havel fließt, einen flachen, kuriosen Backsteinbau. Das Batardeau ist das Überbleibsel der alten Spandauer Wehranlage. Es wurde Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet, als die gesamte Befestigung um die Altstadt herum erneuert wurde. Aufgabe des Wasserstauwerks war es, den Wasserstand des ehemaligen Festungsgrabens zu regulieren, damit er beispielsweise bei Niedrigwasser der Havel nicht trocken lief. Hinter dem Batadou steht das Kulturhaus Spandau. Errichtet wurde das von Hans Heinrich Müller entworfene sechsstöckige Gebäude zwischen 1928 und 1930 als Gleichrichterwerk, um das mittlerweile verschwundene Straßenbahnnetz mit Gleichstrom zu versorgen. Seit Mitte der 1980er Jahre konzentriert sich hier die Kultur der Altstadt. Das Haus beherbergt einen Theatersaal mit 144 Plätzen sowie eine Galerie, die sich mit inklusiven Ausstellungen ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der 34 kommunalen Galerien Berlins geschaffen hat. Auch ein Arthaus-Kino mit 81 Plätzen findet man im ehemaligen Umspannwerk, aber dieses Kino im Kulturhaus ist nicht das einzige Filmtheater in der Altstadt. Im Erdgeschoss des Wohnhauses Havelstraße 20 eröffnete mit den Spandauer Lichtspielen 1911 ein typisches Ladenkino. Bis 1967 wurde es mehrfach vergrößert und mindestens ebenso oft umbenannt. Als Aladdin schloss es dann nach 56 Jahren und die Räumlichkeiten wurden als Supermarkt weitergenutzt. Die kulturelle Wiederbelebung erfolgte dann 1996 als Multiplex-Kino mit fünf Sälen. Seit 2005 ist es Teil des Cineplex-Verbunds. Die historische Außenfassade blieb beim Umbau erhalten. Aus den Fenstern der ersten Etage lächeln Hollywood-Stars der 50er und 60er Jahre zum Publikum hinunter. Sicherlich auch aus Freude, dass die ihnen nachfolgenden Generationen nach der Corona-bedingten Zwangspause der letzten Monate hier nun endlich wieder über die Leinwand flimmern dürfen. Musik In gebotener Kürze habe ich euch nun hoffentlich ein bisschen Lust machen können, mal in Ruhe durch die Altspandauer Gässchen zu flanieren und am Lindenufer zu pausieren. Das ist ein Ausflug, der sich lohnt, versprochen. Und das war sie, die heutige Podcast-Episode. Wer sie nachlesen möchte und sich viele Bilder zum Gehörten anschauen will, dem empfehle ich einen Blick auf meinen Berlin-Blog markmarkberlin.wordpress.com. Ich verlinke den Beitrag auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und zum Abschluss ein kleiner Feedback-Blog. Über Rückmeldung freue ich mich, das geht per Mail an c@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Social-Media-Posts zu dieser Folge. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter, auf dass er möglichst viele Hörerinnen und Hörer erreicht. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder jemanden für ein Interview vorschlagen wollt, meldet euch bei mir. Ich bin Marc Lepuna und bedanke mich fürs Zuhören. <Musik>